1: Välkomna till MMA-podden. Vecka fyra. 12 här. Nu är det dags för ett Klockan har slagit 12.00. Solen skiner i Stockholmsregionen. Jag tänkte ta mig ut i solen efter att jag har levererat de här små nyheterna. Det är väl lika bra att vi börjar med i alla fall den största nyheten vad gäller svensk MMA. Det är nämligen så att vi kommer att få det första. Svensk mötet mellan två kvinnor i alla fall Vi har ju haft ett svensk möte tidigare Och det var om Josef mot eh, Macambo eh, Abedi som körde Och eh, Nu är det dags igen Nu ställs Panik Jansad Framför Lina Länsberg Eller Lina Länsberg framför Panik Jansad. Man kan vrida på dem eh, På den meningen hur man vill Men de möts eh, Matchen har blivit eh, utannonserad och den kommer att gå av stapeln den 16 april. Wow! Eh, spännande match alltså. Jag är... Det, här blir ju som... Det här blir en så otroligt konstig match för mig. För ni som lyssnar på podden vet ju såklart att jag känner båda två. Jag har kommenterat med båda två. Jag anser väl att jag har kommit båda två ganska så nära under den tiden. Eh, jag känner väl Panny lite bättre innan alltså redan, redan innan men jag lärde känna Lina väldigt bra när vi väl började att kommentera men jag. när vi började kommentera med oss så lärde jag verkligen att känna Lina länspare ordentligt och jag gillar båda två jättemycket, alltså jag tycker väldigt bra om, om båda så jag kommer inte kunna sitta här och säga att den kommer vinna eller den kommer förlora eller den kommer att göra si eller så det enda jag kan ta upp är väl det att båda har gjort väldigt intressanta resor sedan deras första möte. Jag ska bara ta fram här lite snabbt så att jag får fram statistiken på dem. För de möttes jag fan att det var på ett event som hette typ Trophy MMA eller något sånt där. Men det måste ha varit... Oh, det var tidigt i Linas i alla fall MMA-karriär vet jag. Hon mötte Panny... Ja, men exakt. Det var, det var 2012. Precis. Trophy MMA 1 till och med. Jag vet inte ens om Trophy MMA existerar fortfarande, men då var det 29 december. 2012. Matchen gick eh, tre ronder och med 16 sekunder kvar på den sista runden Då lyckades Panny vinna via slag. Det här var också Lina Lensbergs debut. <håg> Hon debuterade som proffs. Hon hade gått väldigt mycket tagematcher innan och hade en gedigen Thigh karriär bakom sig, hade den i ryggen Pani hade debuterat redan, nej hon hade också debuterat, okej okay. hon debuterade det året så det var egentligen 2012 debuterade hon eh, första december där så fick till och med Jaren att ringa ringannounsa Pani för första gången och sen 28 dagar senare så mötte hon då Lina Länsberg så det var hennes tredje MMA-match som hon gick och eh... Jag vet ju att P alltså det har ju varit någonting mellan de här två i ganska många år. Liksom. Jag har väl personligen kanske då fått en känsla kanske mer att det har varit från Panny gentemot eh, från Lina. Men jag, att Panny är väl den som egentligen helst har velat liksom fightas mot, mot Lina igen. Jag vet att hon har kallat ut henne några gånger. Även när Lina var i UFC och Panny inte var där så vet jag att Panny jättegärna ville få till den matchen. Nu får hon den. Um, så det blir kul att se vad, <laughs> vad som kommer att hända. Um, och jag blir full i skratt för jag, det som jag säger, jag, jag känner båda två. Jag, är så, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det är mer det. Jag gillar båda och jag hade för, för mig, för egen skull, så hade jag nog helst sett att de inte möttes. Alltså bara för, ja, jag trodde det hade varit behagligast. För min egen lilla ro. Men, men nu möts de ju och då, då får de ju liksom gå in leverera. Men som sagt, Lina förlorar ju då sin debut. Hon har sedan dess vunnit tio stycken matcher. Hon har förlorat fem. Hon har vunnit fyra via knock. Hon har aldrig submittat någon. På sina tre förluster så är det tre via knockout. Och sen är det sex stycken domslut som inte har gått hennes väg. Vad gäller Panni? Femton stycken vinster. Sex förluster. Så hon har fem vinster mer och hon har en förlust mer. Men då har hon också gått fler matcher. Hon har vunnit tre via knockout ingen via submission hon har förlorat en via knock och två stycken via submission och hon räddade upp ett gäng fina vinster där från och med november 2019 så var det Jessica Rose Clark Beth Coheira Sierra Eubanks, Alexis Davis och sen senast förlorade hon då det här domslutet mot Raquel Pennington Medan Lina då har dels kunnat gå åt att bli mamma så hon gick sin sista match den 25 januari 2020 Så det är Oj, det är typ två år sedan på nästan dag från och med idag då. Men, hur som har vi innan dess hade hon vunnit mot Tonya Avenger och Maisie Jason Och så förlorade hon mot Sarah med på domslut Nu har hon fått barn, hon fått en liten fin dotter Hon och Akira Korasan har fått barn Så det här blir hennes första match sen, sen barnen födsel helt enkelt så nu får vi se liksom var, efter att ha varit borta i, i två år. Hur det kommer påverka och hur det inte kommer påverka. På i andra sidan har ju varit väldigt aktiv istället. Sen 2020, så under 2020 så gick hon två matcher. Hon gick två matcher förra året. Det är lite så det har sett ut. Hon gick egentligen hon gick tre matcher under 2019, ser jag nu. 18 matcher, inte 18 matcher, många matcher i 2018. Men då var ganska många av dem inte i UFC- men hon kom till slut in i UFC 2019. Då. Så där har vi det. Nu, nu är det dags. Och det, det ska bli intressant att se här nu lite hur Panne, jag tycker hon har fått ett bättre stående game. Jobbat väldigt mycket på det stående. Jag tycker hon ser skarp och skarp ut för, för varje gång som hon kliver in. Hon skapar mycket rutin. Jag har förmått att jag läst också att hon ska ha fått ett nytt bra kontrakt som hon är väldigt nöjd med. Och Lina krigar på där borta och kört. Men det är alltid det där när man har varit borta i två år. Vad är man? Hur, hur ser liksom formen i buren ut? Inte fysiska formen utan hur ser, hur ser formen Hur ser rutinen ut av vad det där eller vad det är borta från buren? Så jag kan inte säga med en må bästa kvinna vinna helt enkelt. Det är väl det enda jag kan säga. Jag ska se om det står något med där om det kortet. För det var lite intressanta matcher där för mig. De som De Det finns några fler matchningar på det kortet. Då, som är den 16 april. Det finns inte de Luke mot Belal Mohamed. Brandon Jenkins mot Rakar Kloss. Vi har Miguel Baeza mot Diego Lima. Vi har Chris Barnett mot Martin Baduja. Och så har vi då Panikansad mot Lina Lensberg. Så där har vi dem. Ska se vad det är mer som har hänt. Där var en liten tråkig nyhet men kanske ännu inte så konstigt. Jeremy Stevens, han är inte kvar i UFC längre. Efter 14 år så har han klippt banden. Eh, han fightades väl där, fightades ut sin sista fight senast när han förlorade mot Matheus Gamrot och efter det så har UFC valt att inte förnya hans kontrakt. Så nu får vi se lite vad som händer med honom. Om han väljer att gå någon annanstans eller om han försöker kanske få komma tillbaka till UFC men då måste han nog vinna lite matcher någon annanstans. Han har inte vunnit så mycket på senaste tiden. Det har en, varit en viss uppförsbacke för, för Jeremy Stevens som vi säger så. Nu blev han klippt, vilket är Det är trist, det är trist när de här fighterna Som har varit där väldigt länge, liksom ryker från Organisationen, men det är ju tecken på också Att sporten växer Vi kommer inte ha alla fighters hela tiden I alla organisationer, nu får han också Ska vi säga att testa handskarna I andra arenor Prova andra ställen Jag vet inte, det skulle vara kul att se honom kanske i One FC, kanske Bellator Jag vet inte, kanske testa på PFL och Prova att vinna den där miljonen han är ju väldigt duktig fighter Men han är inte purung längre Vilket jag tycker att man kanske har sett lite i hans senaste matcher Att han har haft lite svårt Den senaste tiden Speciellt med tanke på alla förluster Som han har dragit på sig Så kanske inte är så konstigt Vi ska se Paddy Pimblett Ska nu möta Cazula Vargas På UFC London Galan Som ska vara den 19 mars men jag är ärligt talat väldigt tveksam till om den galan kommer att bli av i London eh, med tanke på hur världen ser det ut hur allting skiftas, hur allting ändras hela tiden så jag är jag lite skeptisk till att de kommer att få till det i London men de kanske får det, det hade varit jättekul det kanske bara jag som är inte vågar för poppet hoppet för mycket för de här europeiska galorna, men det hade varit kul vi ska kolla då på Rodrigo Vargas Jag tror att de flesta av er känner redan till Pär i Pimlet Rodrigo Vargas Har 12 vinster, fyra stycken förluster Han har vunnit sju av sina matcher Via NOC, tre via SUB På hans fyra förluster Så är det bara en enda förlust som kommer Via avslutning i submission Han har gått tre matcher I UFC, han har förlorat Två av dem, men jag tror att han räddade Sitt kontrakt senast när han mötte Jorong som var då den 24 april förra året och nu möter han då Paddy Pimblet det är sjukt mycket hype runt Pimblet så jag menar kan Rodrigo Vargas plocka den här vinsten då har han tagit en rätt duktig skalp skulle jag säga personligen är jag mest nyfiken på att se hur Perry Pimblet levererar. En till person som jag vill lyfta på den här galan också det är Jack Shore. Alltså Jack Shore gick en amatörkarriär utan förluster. Han har just nu 15 stycken vinster på rad. Han möter Timur Vallilev. Nu ska jag kolla in Timur. Jag har hypat till er som har lyssnat när jag har kommenterat Cage Wars och sånt, jag har hypat Jack Shore sedan ur minnestider. Men nu möter han då Timur Valilev som har 18 vinster två förluster Timur har gått tre stycken matcher i UFC han fick en no contest på sin debut och sen har han vunnit två stycken via domslut sedan dess så Jack Shore är verkligen någon för mig jag kanske är lite förvånad att det inte, att han inte jag vet inte jag måste kolla upp det här nu bara en sekund ska se, jag ska ta fram Jack Shore här för att se Mm. Jack Shore har vi där alltså För det är så sjukt hur mycket vinster han har Han har i och för sig bara gått fyra matcher I I organisationen Alltså jag Nu vet jag inte om jag missar något här Men jag vill få det till att han inte är rankad. Jag ska gå in på UFC-ranking. Han är otroligt duktig men jag tror inte riktigt att han har fått möta Vi ska se. Den här sidan med att kunna söka efter Geiringen vidare. Nej, han är, han är orankad. Med, med vetligt så är han. Eh, så är han är orankad, precis. Men han är inte rankad. No ranking på den killen. Vilket jag. Alltså, jag tycker att han borde få möta någon som är rankad, och det. är får han ju inte göra nu nu får han ju inte möta en person som är äh, som är rankad, jag tycker att han borde få en rankad fighter, får han inte det efter den här matchen då, då tycker jag nog att det är lite konstigt jag tror inte att han går runt med världens stress, han är 26 år han utvecklas fortfarande, ja, den här killen är nog inte han är nog på väg att kliva in i sin prime skulle jag väl säga men jag vill se honom få rankat motstånd, Jack Shore i min mening förtjänar, förtjänar verkligen rankat motstånd och det är så fort som möjligt tycker jag att han borde få det. Han är duktig han är extremt bra därinna. han gör bra ifrån sig, han gör bra matcher nu vill jag se honom få möta rankat motstånd. Makwan Amerikani ska möta Mike Grundy på den galan. Ska vi se. Amerikani har haft det tufft på senaste. Han har tre stycken förluster just nu. Han har tre stycken förluster på rad han blev brutalt knockad av Leon Murphy i slutet på förra året. Nu möter han då Mike Grundy Alltså det här är nog en vinna eller försvinna match För, för Macwan. han måste vinna den här Grundy har 12 vinster, tre förluster Kliver också in med två förluster i, i ryggen Movsar, Evoleb, Landovanatta Så det kan vara Att båda de här killarna Fightas för att få behålla sina kontrakt Så Vi får helt enkelt se hur det, hur det går för dem Den har jag tagit upp nu är det också spikat datum för Justin Gaethje och Charles Oliveira. De kommer att tungvikt, om, lätt om lättviktstiteln under UFC 247. Det är några månader kvar men där har vi det. Nu är matchen satt. Den är spikad. Den ska ha blivit 100% officiell. Det ska bli väldigt kul att se. Jag tror det ändå. Den här gången kommer jag nog inte att se förbi Charles Oliveira överhuvudtaget. Han, han har visat att man ska inte inte tvivla på honom alls, så jag misstänker att han kommer vinna. Det här var ett ganska intressant uttalande som jag läste idag på morgonen. Peter Murray, som är ansvarig för PFL, han menar att de är number two MMA company in the world. PFL är enligt honom den andra största MMA-organisationen i världen. När jag läste kommentaren så tänkte jag att alltså, den här killen, jag vet inte vad han har druckit för kaffe men det är någonting i det som inte riktigt stämmer. För PFL är inte nummer två i min mening. De är inte nummer två i min mening. Alltså, det, de hade dels ett helt år uppehåll Jag tror att fler människor har koll på ganska många andra organisationer PFL. De må ge mycket pengar till sina fighters, absolut, absolut. Men han baserade på det här. Och det är det här som är ganska intressant tycker jag. Och det är därför jag tar upp det här. Annars hade jag inte brytt mig om den här nyheten. De har en bred räckvidd. Och då säger han, Om man tittar på Bellatos distribution så visas den ofta på mindre kabelkanalsplattformar. De har digitala plattformar, medan de har en större räckvidd. De når ut mycket mer. De syns i fler länder. Och sen går han in då på fighters som rankade och allt sånt. Men det var det där jag tyckte var ganska intressant just det här med Bellator, att han tar upp Bellator, för där har han verkligen en poäng. Bellator finns på en ganska begränsad skara, liksom i utbud på tv. Vi här vet det, Bellator här, sänds ingenstans sändes väl på Paramount men då tror jag till och med att det var eftersänt. det var inte ens att vi fick vi fick inte ens se det live utan det var efterkänt och det som chockade mig för några år sedan också var när Bellator helt plötsligt efter alla år som de har varit i Storbritannien så signar de en tv-deal de har inte ens haft en tv dil när de har varit i Storbritannien sen vad jag vet också på grund av diskussioner som jag kan ha haft med folk det verkar som att Bellator kräver väldigt mycket pengar när de går in i de här affärerna för att kunna sälja sin rättighet så kräver de mycket pengar jag har hört att de har krävt summor som ska röra sig åt samma håll som UFC och att det har gjort att väldigt många nätverk har tackat nej nu pratar om tv nätverk så alltså har tackat nej till Bellator. Så de har gått in i min intention att köpa upp det, men de har sen tackat nej. Och när jag hör det här så låter det väldigt logiskt med tanke på när man börjar titta på var de sänds, så finns de inte riktigt någonstans. Så det är väldigt underligt. Jag förstår var de sänds i USA, men nu måste vi titta på bredare vad gäller hela världen och där, där har de inte nått ut så jag vet inte vad det är med Bellator jag tycker att det är väldigt konstigt att Bellator inte har hamnat någonstans det är ett, för mig ett mysterium att de inte har gjort det och det är för mig det var till och med ett mysterium med väldigt många på lätt som föll på plats också just med det som jag hade nämnt här om Storbritannien alltså det var typ 2600 eller 18 kanske, till och med 19 som de fick en deal med Sky och jag var så vänta har de aldrig haft en tv-deal i Storbritannien hur fan går det till? Det är jättekonstigt Så där har Peter Murray en, Han har en poäng Men är hon verkligen störst Eller tvåa? Ah, det låter jag väl vara Väldigt osagt När jag brukar dra min lista så blir de väl typ Tre eller fyra skulle jag väl säga Jag anser att till och med Cage Warriors Är mycket större än PFL Um, ja, bara för att man Nu har de fått en deal på ISPN Och det är det det handlar om Jag förstår att de är jättestolta och tacksamma Och nöjda över att de hamnar på ISPN Det är stort alltså det är, är jättestort jätte att de hamnar där um, Men är de tvåa i världen för det? Nej, nah, det, det tror jag inte Jag säger nog nej på den Det här var också en intressant När jag satt och kollade igenom ny.
0: So start looking in Vi right like heter morse Tyson Pedro. Kommer
1: tillbaka. Och först när jag hör namnet jag bara wow Tyson Pedro. Det där namnet han var ju grym. Han var ju jätterolig att kolla på. Tyson Pedro har varit borta från MMA i tre år. Tre år har han varit borta. Han vann i sju, han har förlorat tre. Debuterade, fick in några fina vinster, sen möttade Illi, torskad domslut, sen vann han mot Sapparbägg, Safarov, sen förlorade han mot St. Pro, han förlorade mot Mauricio Och Sen tog han en paus. December, första december 2018. Sen dess har han inte gått match Tre år och två månader just nu Men nu ska han vara på väg tillbaka Jag har ingen aning om vad han har gjort Under tiden Jag vet inte Vad han haft för sig grabben Men där är det här alltså, Det är så lätt att vara Lite hypad. Men sen helt plötsligt Så sticker man iväg in i Man är borta ett tag Sen glömmer vi vi glömmer Även om man försvann liksom sina två förluster Man glömmer till slut Fighters, tills man ser deras namn igen Men, så, ja, men just det, vad har hänt med honom var, var, Varför har inte han gått match igen Och det är det här, vi blir så matade Med bra fighter Hela tiden Och vi blir hela tiden introducerade Till nya fighters Som gör att När en lite Tar en liten break ett ta så har vi helt plötsligt fått upp ögonen för fem nya fighters, och då blir de intressanta. Det gör att vi glömmer. Det gör att vi glömmer dem. Därför är det väldigt farligt att ta de här, jag ska inte säga långa uppehåll, men alltså, jag tror att vissa fighters förstår inte att när du är på den här på väg att bryta igenom, då ska du inte välja att ta en längre paus för att man får en liten motgång, utan eller komma tillbaka ganska snabbt. För vi glömmer. Vi glömmer bort. Tyson Pedro praktexempel. Prakt jag har helt glömt bort honom. Verkligen helt glömt bort. Men jag vet att jag tyckte att han var väldigt underhållande. Jag vet att när han gick matcher så bara, det här blir kul. Alltså, han drog fram några riktigt spektakulära vinster och gjorde underhållande matcher. Sen åkte han på några förlusser absolut men nu efter tre år är han tillbaka. Ja, ingen aning om vad han har gjort. Men det ska bli kul att se igen. igen. Det ska bli kul att se vad han bjuder på. Ska jag hoppa in här? Jag lagade ut lite lyssna frågor. Får vi se vad det är ni har för funderingar. Ska vi se. Fanboy UFC skriver: Vad händer med Alex Gustafsson? Jag vill se han återgå nu. Jag håller med. Fanboy UFC, jag vill också se honom. Jag vet faktiskt inte. Jag borde verkligen höra av mig till honom och kolla lite läget. Han är ute och jagar mycket och är ute mycket i skogen och jag vet ju att han älskar det där liksom. Så han ja, det vill väl det han gör just nu, men det har ju varit rykten om att han ska komma tillbaka som var det någon skada som satte hinder för så. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Ludvig Abrahamsson frågar, vad tycker du om pan mot Lina? Jag har jobbat med båda så förstår jag att det kan vara svårt. Ja, jag gav svar lite tidigare där Ludvig, tack för frågan och jag tror att du märkte att det var lite knepigt. Pierre Millenberg frågar, tror du att Connor någonsin kommer tillbaka, kommer tillbaka till samma nivå igen och kan ta ett bälte? Nej, jag, jag tror nog inte det. Uh, jag, jag tror faktiskt inte det. Han le, lever ett på tok för bra liv idag. Så att jag tror att den här riktiga motivationen att vara på gymmet dag ut och dag in jag tror inte det finns där hos honom. Jag tror att han går och tränar och han gör liksom sin grej. Men det här... Jag tror att förr så tror jag verkligen... Han, han levde fighting och... och det var ju det som gjorde honom så, så intressant i början också för man märkte att allting gick bara ut på att utveckla sin fighting-stil. Han tittade på dans, på capoeira, körde mid och portal, gjorde rörelser, gjorde udda saker. Nu har han bara gått och blivit en... Försöker till att bli en ganska så traditionell boxare där inne. Och det är inte hans stil och det är därför han också förlorar. Uh, han ser ut som skit där inne. Han är en skugga av sitt forna jag. Alltså. Det, det, det är inte ens... Titta på Connors senaste två matcher och så backar ni bandet och tittar på där han mötte, ja men till exempel Eddie Alvarez. Kolla hur han står. Titta på hans ställs, titta hur han rör sig och så tittar ni på de senaste. Det är bara en boxare som går in och vill boxas i UFC. Um, nej, jag, jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Connors tid att vara bli champion eller något sånt där är, det är över. Han har varit det, han har upplevt, men jag tror fortfarande att det finns de här det är väl liksom ingen kämpe som har Blivit av med bältet på det sättet Och sen kommit tillbaka liksom sen. Det är inte alltid det händer Han har inte glöden jag, jag tror att det finns de här andra som är hungriga Och vill uppnå grejer och det är, hunger, är, hunger är en sån jävla drivkraft alltså. Man ska aldrig underskatta En människas hunger på att uppnå något Och har de hunger och driv då Det är en väldigt farlig kombination Och det hade Connor Han var väldigt hungrig, han var extremt driven Han tränade Ashley och så körde nu är det massa andra grejer, det är mycket bling det ut och flasha, han lever ett miljardärliv, han, han, kom, han behöver ju inte jobba en sekund till i sitt liv egentligen, men han fortsätter ju bara dra in pengar på att vara honom och alla grejer som han är involverad i men det, det, det är svårt att motivera en person, de har ju tagit upp det där ganska många gånger och... så enkla svaret är väl, nej jag tror inte det Pab90 skriver, ingen fråga men tycker ni du gör ett grymt jobb, fortsätt så, tack så jättemycket Tack för annyttjning. Uh, då ska vi se. Joel Lindberg skriver Vad tänker du om Richard Evans debut i helgen? I e The Eagles. Uh, ja, lång lång, tid att vara borta från buren. Dags för comeback. Jag har nog ingen speciell tanke på det. Jag vet att det är dags för honom igen, men uh, ska, ja, jag är nog mer nyfiken på hur, hur det går för Eagles allmänt. Hur produktionen ser ut och hur matcherna blir och hela den biten det är nog med det jag är intresserad av En kanske specifikt Rashads Comeback så jag har inte lagt några större tanke på På den Då ska vi se Niklas Thor skriver Ja det är också Igel FC det ut. Vad behövs för att det ska lyckas bli framgångsrika? Oj, alltså Det blir ganska mycket som krävs Men nummer ett är väl att de behöver göra en, en bra första gala liksom. Det är väl i alla fall nummer ett Blir det en katastrof så kommer de absolut kunna göra en gala till Men Svans Simon, tack för Galaxens bästa podd. Tack så jättemycket. Och han skriver även om Susshudo och comeback, vilka matcher bör han ta för att snabbt komma tillbaka till bältet? Ja, men han vill ju bara till bältet direkt. så ja, men Han behöver jobba sig upp. Alltså, nu vet ju inte jag inte ens vilken vickklass han vill. Jag vet inte ens om han vill fightas. Men Jag vet inte, jag är så likgiltig till Henry Susshudo. Alltså, jag, jag, jag har en hatkärlek till Henry Susshudo. Jag gillar... Jag älskar att lyssna på Henry Susshudo som pratar... Det mentala, liksom att vara en atlet, det tycker jag är jätteintressant. När han, när, han, när han har den sidan, då har jag jättestor respekt för honom. Han är grym alltså. Men när han sen ska köra sin så kallade The King of Cringe, då blir jag bara så här, men fan, alltså du är verkligen bränd på riktigt. För du har en sida som är så otroligt bra- ta fram den istället för att spela den här clownen, liksom det är... jag fattar att han mantlar en roll med King of Cringe, men det är synd när det är en person som på, på ett sätt är så liksom, kunnig och skarp som han är jag tror att han, jag tror på riktigt han har fått uppmärksamhet genom att göra det absolut, men jag tror att han skulle få mycket mer fans ifall han bara körde den här det, det var sig själv till 100 procent, inte vara den här påklistrade clownen men. Ja, det är väl råd från Abdellaziz skulle jag väl kunna tänka mig. Noel Sem skriver Tar chans att UFC guld 2022. Jag säger nog ja på den. Men med en liten sån här vi får se hur allting utvecklas och vilka matcher som görs. Eh, men jag tror definitivt att han kan det. Eh, det. Det tror jag absolut. Det handlar bara om att han måste få matcherna. Får han Gilbert Burns då anser jag nog att vinner han den så då... då Alltså då står han ju på tur eh, i princip och då kan det mycket väl bli en match i, i år Nu ska se, Simons till tillfrågar är Cyril Tungviktens tekniskt, tekniskt bästa striker kan ha varit ett problem för John Jones alltså nu är det ju så knepigt när han, när han torskar mot en gun och så blir det ju väldigt svårt att sitta och säga att han kan skapa ett problem för John Jones med tanke på att Francis kunde plocka ner honom och hålla honom där nu är det ju tyngd skillnad, men då har vi istället en teknikskillnad sen på Jones eh, jättesvår fråga, hade han vunnit mot en gan och då hade jag nog haft ett bättre svar men idag känner jag nog att det, det pekar nog mer åt att John Jones kommer ställa till problem för Cyril eh, det saknas lite grejer och Cyril, det fick vi se men jag vet inte vi, vi får se hur han återhämtar sig från, från den matchen. Då ska vi se. Här har vi från Bergman 2006 som skriver Shabib eller McGregor. Vem är Goat? Det är en jätterolig fråga. Jag vet inte ens om jag ska anstränga mig att ge någon form av svar på den. Så här. Jag... Jag har lite svårt för det här med Goat. Det, jag, jag tror jag har pratat om det här tidigare. Men, men jag har lite svårt för den här så kallade Goat-konversationen. För att. Goat för mig är egentligen lite mer än att bara ha varit inne och, och dominerat. Alltså. Om vi nu ska börja jäm, jämföra så kanske jag tycker det var. Eller jag tycker att det var mycket mer imponerande. Det är till exempel Anderson Silva gjorde fram tills att han föll. Men sättet han försvarade det där bältet på var jätteimponerande. Khabib försvarade inte bältet jättemånga gånger och nu handlar det inte om att Abdo tycker du att Khabib är dålig. Nej, han är jättebra. Han är otroligt duktig. Han är verkligen han är sjukt. Han är sjuk där inne liksom. Det är en speciell atlet och att ha gått med 30-0 eller 29-0 och hela den biten men det handlar inte bara om att gå obesegrad igenom Han, det är både Anderson Silva och GSP gjorde och även John Jones alltså de höll titeln under en lång tid alltså. med Shabib kommer vi aldrig veta Ja, absolut, han kanske hade till och med vunnit 100-0. Vi, vi vet inte, det är extremt spekulativt. Han hade även kunnat förlora match 30. Vi vet inte. Så därför när man börjar slänga de här GOAT-grejerna jag, jag har lite svårt för det. Vi vill gärna gå in. Alltså för att GOAT är ju ändå liksom den bästa någonsin. Greatest of all time. Alltså, hur, hur mäter vi det? Det, det? det kan vi ju egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga det kan vi bara mäta när sista matchen har gått Då kan man sätta sig Och föra statistik På vilken fighter var egentligen bäst Då går, Men idag det går inte alltså jag, menar, man är ju och, jag har nog varit väldigt försiktig med att slänga med GOAT För jag är lite skeptisk till Vad det egentligen är vi pratar om När vi pratar om någon som är ett goat men Förutom när det kommer till Artem Lobov Det är väl den enda men jag är lite kritisk till att man, alltid, man, man vill liksom goata folk ungefär efter ah fem raka vinster, goat. Nej, alltså, vi, vi tycker att den här personen är bra just nu. Det, det är vad vi tycker. Men folk sitter med helt andra prestationer alltså som har ju sjukt bra ifrån sig. Då kan man ju se också. Vad, vad är egentligen bäst? Att ha vunnit 29 matcher och var obesegrad eller ha vunnit 50 matcher och förlorat fem? för vi har ju dem där. Vi har ju fighters som har gått hundra matcher och har vunnit mycket mer än vad Khabib har gjort. Men vi tittar på Khabib jag just för att han blev aldrig besegrad men kanske aldrig var någon ställer till sjukt mycket problem för honom heller. Visst Michael Johnson gjorde det i en instans han prickade honom och så. Och det var väl att fråga. Han man blir prickad Jag tyckte inte att Khabib såg jättebra ut mot Alla om jag ska vara ärlig. Även om han ägde honom och vann. Men fortfarande, Alaya Quinta stoppade Väldigt mycket av Shabibs Hot där inne, han torskade Absolut Men Shabib var inte lika bra på sin ground and pound Det, är liksom, det lyckades Alaya Quinta Stoppa upp, ganska rejält Så jag vet inte jag, Som sagt, jag, jag har svårt För GOAT-konversationerna Jag är ingen fan av det där Jag, jag tycker inte det McGregor kan vi sätta in i en kategori GOAT och det är vad han har gjort för UFC vad han har gjort för sporten MMA alltså det är helt sjukt där kommer inte Shabib närheten alltså Khabib har inte fått sporten att växa visst han kan ha fått i Ryssland och så men McGregor har brytit mallen för alla <laughs> fighters han har dragit en publik som ingen har nått ingen har åstadkommit innan och där får man tycka vad man vill om McGregor Men det är ren och skär fakta Att han har gjort det Och det vet jag för att jag har pratat med så mycket folk Som aldrig haft ett intresse för MMA Som helt plötsligt började titta på MMA På grund av McGregor På grund av honom, det är fler som gjorde det Till och med Ilja Toporia sa det också när han blev intervjuad Han bara, MMA inte så stort i Spanien Men folk började upptäcka det på grund av McGregor alltså, Han fick ett helt land Att börja få upp ögonen för För MMA det går inte att se förbi det Det han gjorde där Det är någonting som ingen annan fighter har åstadkommit Ronda Rousey åstadkom inte det Det är ingen som har gjort Det stora skiftet Alltså sporten exploderade Med honom Varför tror ni att han får komma in Hela tiden och fightas Folk säger att ah, UFC måste klippa honom nu och... Det är bizarra pengar Tro mig, folk börjar se genom fingrarna på väldigt, väldigt mycket när det kommer till den summan pengar som han får in. Jag tror till och med att, det var så att Disney tjänade mer pengar det året. Jag vet inte hur det gick till, men, men jag vet inte om de inkopplade på ISPN eller no, no, något sånt är det. Så allt gick upp. ISPN-kontrakten gick upp så fort. Eller prenumerationerna gick upp så fort han skulle, göra, så fort han skulle komma tillbaka. Och de vet att det hade med McGregor att göra. Så det är på olika plan. Men när det gäller att vara Goat in i buren så skulle jag nog säga ingen av dem. Ingen av dem är Goat i min mening. Och jag hade velat sett Shabib gå fler matcher. Det är fler som har lyft det här men att sticka i sin prime... Det, då, då lämnar man mycket obesvarat Jag vet inte vem det var som sa det Men alla faller, till slut faller man alltså. Alla faller någon gång ja, men Man har en speciell sport Men att gå igenom där och vara obesegrad så länge Det är imponerande absolut Nu har vi Jack Shore med 15-0 Men jag tror inte att Jack Shore kommer pensionera sig ifall han når 29-0 Jag tror att den killen kommer fortsätta Så Det var det Det ja, där var den sista frågan jag ska kolla om det har hunnit komma in någon till ny här. För jag vet att symbolen ligger uppe. Då ska jag passa på att ta bort den. Nej, det har det inte gjort. Då går jag in och raderar den så att ni inte kan ställa fler frågor. Och där var den borta. Så. Då var allt avklarat. Hörni, jag vill avrunda med att önska en trevlig helg. Kom ihåg att Jack Hermansson går match i helgen mot Charles Strickland. Det får vi inte missa. Sen vill jag även passa på att tacka alla Patrons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på, på Patreon. Det är verkligen otroligt stor hjälp och ni för det här tåget framåt. Om ni vill att det här ska bli ett rusande lok så vill jag också rekommendera just dig att gå in och stötta podden på, på Patreon. Om du gillar det du hör så kan du backa med exakt vilken summa du vill. Den kan vara liten, den kan vara stor. Jag tackar för vilket som. Men om ni går in och backar så vill jag bara säga att på tier 2 så får ni tillgång till dels exklusiva avsnitt som kommer att vara låsta till den. För att jag vill ändå att ni som betalar lite mer ska få någonting för att ni är med där. Ni får även tillgång till Discord och på Discord så är vi en liten grupp som skriver där inne, chattar och pratar och ibland när det är vissa sändningar så sitter vi och kör röstkanal där vi alla kan prata ihop om matcherna som är. Så joina på Patreon så ses vi där. Hörrni, ha en trevlig helg.